0: Девять часов, семь минут в Беларуси. Это шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-Радио» Полина Канога И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы говорим о самых интересных и ярких событиях, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by уже идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и смотрите нас, и слушайте на «Альфа-Радио». Рада представить сегодняшнего гостя. У нас сегодня в студии аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Как выходные ваши пришли?
1: Да, спасибо. Ч... В, в рабочем режиме.
0: Вот в рабочем режиме я предлагаю сразу плавно в работу и погрузиться в понедельник э -э, интервью Александра Лукашенко украинская журналистки Диана Панченко продолжает расходиться на цитаты, э -э, просмотры огромные э -э, на YouTube канале журналистки уже приближается цифра скоро к двум миллионам. На ваш взгляд, вот почему такой резонанс? Как всегда, в общем-то, интервью главы государства и белорусским-то журналистам, но когда, наверное, приезжают вот иностранные, обычно ну, просто зашкаливает такой вот... ну,
1: Здесь важно отметить, что вот те рейтинги да, просмотров, они живые, не накрученные. Да? То есть это не роботы накручивают, это реальный интерес на постсоветском пространстве и в том числе в странах Западной Европы как раз к интервью нашего президента. Почему такой такой рейтинг высокий и такое большое количество просмотров? В принципе, здесь ответ заключается не в каком-то на эти маркетинговом и пиар-ходе здесь самое главное в том что президент э, очень четко определил э, ход э, исторических событий которые были э, в 2022 году 2014 году да и и одновременно определил э, как будут э, развиваться события в будущем то есть фактически он э, Таким образом ответил на самые важные вопросы, которые беспокоят общество. Он э, рассказал, как принимались военно-политические решения, э, почему они были важны, э, какой ход э, событий сейчас, в настоящее время, и чего добивается Запад, э, к чему стремится Запад. И э, одновременно э, президент, э, наверное, не просто порассуждал, как будущее будет, а да, он фактически фактически э, обладая уникальными способностями по видению будущего да по э, умению прозорливо видеть э, все все весь ход событий он смог э, фактически ответить на вопрос когда же закончится этот конфликт э, кто в итоге будет победителем или потерпевшим. И мы видим, что вот те ответы, которые дал президент, они как раз и... Определили такой высокий интерес аудитории к этому интервью. Не будем повторяться, да, просто еще раз посоветуем всем нашим зрителям, слушателям еще раз посмотреть это интервью. Вы сами увидите, что на многие вопросы, которые вас сейчас волнуют, вы найдете ответы. И поверьте, вот будет не то что интересно, да, вы тем самым для себя откроете совершенно иное. Грани понимания э, военно-политических э, событий, которые проходили раньше и будут развиваться в будущем.
0: Спасибо, Алексей. Я позволю себе зачитать заголовки некоторых украинских ресурсов, которые, вот, тоже, видимо, посмотрели интервью. Да, заголовки примерно такие: Лукашенко готов применить ядерное оружие. Бегство россиян из-под Киева. Лукашенко объяснил причину. Лукашенко не видит своей вины в нападении российских войск на Украину с территории Беларуси и тому подобное.
1: Тут... Ну, это такие перевертыши, знаете, они, Понятно, что в зависимости от принадлежности того или иного э, медиаресурса, они по-разному интерпретировали это интервью. Да, потому что здесь видно в заголовках некая ангажированность, да, ангажированность на, на Запад, особенно с использованием соответствующих глаголов, там, бегство, но ну, в действительности там в интервью такого абсолютно э, не присутствовало, там именно было э, разъяснение гуманитарных э, причин, да, понимание, э, почему не надо было брать Киев, э, да, что это могло привести к значительным жертвам вам, но мы однозначно понимаем, что вот раз различные про западные медиа так акцентировали внимание на это интервью, значит для них оно представляло угрозу, потому что они понимали, а рейтинги просмотров растут, аудитория переключается на совершенно иную повестку, совершенно иное видение и трактовку событий. И они, вот эти прозападные пропагандистские медиа-источники, теряют контроль над аудиторией. Поэтому они быстрее-быстрее начали в своей, в своей интерпретации пытаться осветить это интервью. Поэтому можно сказать, что, в принципе, сама вот проведение э, и разъяснение всех тех событий и определение будущего, оно э, сыграло свою э, такую, знаете, но, новую модель э, информационной кампании. В принципе, мы об этом можем открыто сказать, что президент фактически вот этим интервью э, начал наступательную информационную кампанию. А, то есть до этого у нас была, можно сказать, оборонительная информационная кампания. Мы а, вместе с вами, и журналисты, наши коллеги всегда пытались а, разъяснить, объяснить нашей аудитории. Но мы а, в действительности никогда. Ну, так в, в, в очень сжатом режиме работали на а, нашу сопредельную аудиторию, э, территорию э, Украины, территорию Польши, стран Балтии. А этим интервью фактически президент определил для всех наций, для экспертного сообщества, для журналистов, э, начало проведения наступательной информационной кампании. Это значит, что мы должны э, разбивать э, вот ту, Иллюзию, которую создала западная пропагандистская машина в сознании наших соотечественников, наших соседей. И помните, президент очень четко сказал, что одурманены они. Да, и на, наша фактическая задача сейчас стоит это снятие вот этого дурмана, да, вы, выведение их из э, состояния обмана и э, в действительности, чтобы э, наши соседи очень четко понимали, кто же для них настоящий враг. Да, не мы настоящий враг, а президент очень четко тоже определил даже не коллективный запад, а Америка. Америка это основной враг Вместе с, конечно же, Великобританией, то есть англосаксонский мир, вот он выступает и против Европы, он выступает и против восточных, восточноевропейских стран, и против нас, славян. Поэтому наша задача, это как раз уже сейчас начинать совершенно иное, иное проведение информационных
0: кампаний. Спасибо огромное, Алексей. Глава государства вот в интервью озвучил несколько моментов, которые до этого нигде не звучали. И, в принципе, он о них говорил открыто впервые. И вот один из них касается саботажа Минских соглашений. Мы помним о том, как политики, которые принимали участие вот, в «Нормандской четверке», да, спустя годы сами рассказывали и госпожа Меркель, и Франсуа Аланта о том, что, в общем-то, Запад изначально не был готов к тому, чтобы исполнять Минские соглашения. Это была просто попытка растянуть время. Но президент говорит о том, что, в общем-то, Петр Порошенко был не готов изначально пойти на определенные ступки, которые были прописаны Минскими соглашениями. То есть, по сути, все держали фиги в кармане, получается?
1: Ну, надо самое главное тут подчеркнуть. президента всегда как бы, акцентировал внимание не только в рамках интервью, но и ранее в том, что Беларусь, Минск всегда ориентировались на мирное разрешение данного конфликта, начиная с 2014 года. Беларусь предлагала свою площадку и э, то что именно в минске были заключены минские соглашения это э, большой дипломатический большая дипломатическая победа для нас да? то что в последующем э, нас попытались именно беларусь э, как диалоговую площадку вывести из этого процесса то это э, те э, силы, которые были заинтересованы не на урегулирование конфликта, а как раз на разжигание э, войны, на поддержание вот этих э, конфронтаций э, и э, создание из э, вот... Э, очага напряженности, который возник в Луганске, Донецке, формирование из нее крупномасштабной войны, плавно перерастающей в общеевропейскую войну. То есть надо понимать, что, конечно же, Беларусь в условиях, когда действовали мощнейшие силы и финансовые, и политические, и военные, мы здесь выступали той площадкой, которая говорила, мы хотим мира они говорят нет мы хотим войны ну и понятно что а, у них ресурсов хотела больше для того чтобы а, надавить и на европу надавить на политических а, лидеров а, европы а, принудить их а, моск... фактически отказаться от этих соглашений и естественно плавно подвести к тому что никакого мира не надо а надо война ну президент очень четко в интервью определил что любая война любой конфликт все равно заканчивается э, за столом переговоров как бы они этого не хотели мы видели э, на протяжении наверное вот э, мая июня июля как американские основные военно-политические стеблишмент упирали на то что ход истории ход событий будет определяться на поле боя мы видим как он определился контрнаступление провалилось одновременно они не готовы признать что провал их политики на украине Сейчас они не знают, что делать. За переговорный стол они не готовы переходить, не готовы вести какие-то дипломатические уступки и снова готовятся контрнаступлению какому-то или каким-то атакам ну э, как результат мы видим вот эти активизации ударов в по территории россии вот это ответ на э, ту ситуацию провал э, мирных соглашений провал контрнаступления и фактически э, украина оказалась э, в режиме э, знаете когда уже идти обратно некуда и остается только вариант такого, знаете, мальчиша, кибель, 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 который только вредит, потому что сделать что-то существенное они уже не могут.
0: Ну вот вы фактически ответили на вопрос, который я вам хотела задать, но все-таки задам, может быть, мы с вами как-то еще с другой стороны посмотрим. Нынешней украинской власти нужен ли сегодня мир, либо все-таки нужна война? Смотрим, чем занимался на прошлой неделе, там, в конце недели, Владимир Зеленский. Он совершил турне по Европе, посетил Швецию, Нидерланды, Данию. Везде, в общем-то, просил дополнительное вооружение, просил самолеты, самолеты, самолеты. F-16. Посидел в кабине, сфотографировался, запостил у себя в Инстаграме и так далее. Ну и, кроме того, еще были заявление о том, что, опять же, заявил Зеленский о том, что Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО. То есть такие вещи откровенно провокационные, которые ну, никак не ведут к тому, чтобы война прекратилась. Ну Вот
1: эта поездка для наших зрителей, слушателей, поясним, это определенный элемент давления США на своих европейских э, партнеров военно-политических партнеров. То есть понятно, что европейские страны не готовы отдавать свои самолеты, а Америка вот через вот такой пиар-ход Зеленского фактически давит на них, давит на руководство, чтобы они все-таки приняли решение отдали эти самолеты. Понятно, что это ни к какому миру не ведет это ведет только к эскалации конфликта затягиванию его к новым жертвам и самое главное надо понимать что таким образом они еще больше втягивают всю европу в в этот конфликт и мы не раз говорили что для соединенных штатов америки и великобритании важен не сам конфликт на украине а разрастание его в масштабах всей европы когда европа будет воевать полыхать а когда будет уничтожена окончательно уничтожена их экономика предприятия банки вот тогда будет для англосаксонов замечательно вот это их конечная мечта конечный предел поэтому когда мы говорим о том стремятся ли руководство нынешнее руководство украины к миру конечно же нет потому что в первую очередь они не являются суверенными они не являются самостоятельными об этом президент в том числе в интервью отметил они полностью зависимы являются ставленками соединенных штатов америки на этой территории и конечно же они будут все делать то что непосредственно будет говорить военное политическое руководство соединенных штатов америки а она мы уже определили ориентируется на крупную масштабную войну в, во всей Европе.
0: Спасибо, Алексей, огромное. Еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. Вот на этой неделе в Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС. Миллиарды людей объединяет, ну скажем так, страны с населением миллиарды людей входят в это объединение на трех континентах и четверть в общем-то мирового богатства принадлежит этим государствам. Вот сейчас уже становится известно, что не менее 40 стран выразили ранее заинтересованность к присоединению Брикс, 23 из них официально подали заявки на вступление в организацию. И вот посол Южной Африки по особым поручениям в Азии БРИКС заявил а, в интервью, что а, вот это вот очередь, которая выстраивается для того, чтобы попасть в объединение, заключается в очень поляризированном мире, в котором мы живем, который еще больше поляризируется украинским кризисом, и где страны вынуждены принимать чью-либо сторону. Действительно ли украинский конфликт вот, подвел к тому, что государства сегодня все больше понимают, кто есть кто, и, скажем так, где нужно, в каком лагере нужно находиться? Да,
1: ну, наверное, поясни нашим зрителям. БРИКС, откуда он возник, эта терминология, авиатура, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Это экономический первоначальный термин, и он определял как раз сильные развивающиеся страны начала нулевых и 2010-х годов. Да, на тот момент, когда шла оценка потенциала в этих развивающихся стран ситуация военно-политическая ситуация была совершенно другой и подходы к оценке брикс были тоже совершенно другие но мы сейчас очень четко видим и вы правильно акцентировали внимание что фактически из некого экономического Объединение, оно плавно переходит в политика экономически. Почему это происходит? Потому что в основе любых политических процессов лежит базис экономика. И мы э, уже не раз поясняли нашим зрителям, что сейчас почему идет вот такое активное объединение, при том объединение не только БРИКС, вот мы говорим, БРИКС объединяется, или э, ЕС объединяется, да, или там ШОС объединяется, а одновременно делают то же самое и коллективный Запад, да, и то же самое делает англосаксонский мир, то есть Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония. Что это такое? В основе всего лежит а, только экономика. Они таким образом, и БРИКС, и ШОС, и ЕС, и англосаксонский мир защищают свой рынок от а, чужих товаров и услуг. Почему? Потому что а, в основе всего текущего кризиса, экономического финансового лежит кризис перепроизводства и изменения производственной силы производственных отношений по классике да, по классике карла маркса но если попроще сказать что происходит происходит изменение способа производства. Все больше внедряется искусственный интеллект, машины заменяют интеллектуальный труд простых инженеров, ручной труд простых рабочих. Это приводит к Огромному количеству производства товаров, услуг и большому количеству безработных. И как результат, товаров много, покупать некому. И для того, чтобы справиться с экономическими проблемами, надо укрупнять рынок, закрывать его, но не только в рамках своей страны а целых вот региона, притом не территориально. Вот, знаете, регион, это э, только где есть сухопутные границы. Это Мы видим, что он уже в современном глобальном мире э, становится такой э, э, неограниченной только сухопутными территориями. Да, Это объединяет э, разные континенты, разные регионы, и э, все вот эти страны, когда говорят, мы хотим в БРИКС, они не э, только боятся Запада, они говорят, мы хотим иметь нормальный экономический рост. Именно он позволит нам сохранить э, социальные гарантии, обеспечить стабильность государства, и тем самым, раз будет сильная экономика, э, сильная э, власть тем самым мы не, будь, не будем легкими жертвами для стран коллективного Запада, которые, используя современные вот технологии бархатных революций, могут просто захватывать территории, захватывать страны там в считанные моменты. Мы это видели... И у нас, и на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке, да, фактически на, на, на всей карте планеты Земля. Поэтому о чем можно сейчас говорить? О том, что... Вот укрупнение таких союзов, как БРИКС, как ШОС, как ЕС, он дает самое главное. Это способность сохранять свой суверенитет и обеспечивать будущее для своих народов. И президент об этом, наш президент очень четко сказал, почему а, вот наша белорусская позиция по такому активному участию и в ШОС, и в ЕАС, и в рамках союзного государства, и в рамках участия в БРИКС. Потому что а, в этом случае мы экспорториентированная страна, можем спокойно поставлять свои товары, мы можем обеспечивать а, нормальный экономический рост, а значит а, будет рабочие места нашим а, гражданам, будет высокий а, уровень зарплат, потому что мы, мы производим а, высокодоходные а, продукции, высокотехнологичные, и тем самым нас раскачать экономически. Будет очень сложно. И президент всегда подчеркивает на всех совещаниях, вы не раз были на них, что а, занимайтесь экономикой. Да? Всем руководителям на разных уровнях говорят, занимайтесь экономикой и фактически наши товары продавайте. Вот вам дают возможность активно работать на рынках БРИКС, ЕС, ШОС работайте до да, обеспечивайте присутствие наших товаров в этих странах и тогда все у нас будет хорошо
0: спасибо огромное алексей мы на несколько минут прервемся в эфире эльфа радио короткий выпуск новостей прогноз погоды после чего вернемся в студию оставайтесь с нами Это так шоу-будни. Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Смотрите нас и слушайте на Альфа-радио. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Алексей Авдонин. И мы продолжаем. Алексей, в первой части нашей программы мы говорили о саммите БРИКС. Вот уже, чтобы закрыть эту тему, еще один момент, который хочу с вами обсудить. Вот заявили о том, что страны БРИКС могут выпустить единую цифровую валюту для государств группы и стать ее регулятором. Сообщается о том, что это выпустить ее может банк БРИКС, проект, скажем так, не быстрый, примерно 5-10 лет, такой поэтапный, и, в общем-то, большую ставку делают на нее участники Союза. Это вот уже совсем... Уходим от доллара?
1: Ну да, фактически, да, фактически это э, планы по выходу из э, долларового гетто, отказ от использования долларов в транзакциях своих, да, в оплатах за товары, за услуги. Поэтому понятно, что для того, чтобы строить некие экономические союзы, они должны быть основаны на неком стоимостном эквиваленте. А после Второй мировой войны стоимостным эквивалентом фактически использовался доллар. Да, потом начал использоваться евро. Но э, мы э, однозначно видим, что э, вот, э, доллары, его э, платежные системы SWIFT, MasterCard э, 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 начали использоваться непосредственно для политического давления на суверенные страны. Э, мы видели, что про происходило в отношении Беларуси, что происходило в отношении э, России. И, конечно же, в этих условиях все страны брикс понимает что э, необходимо обеспечивать финансовый суверенитет но э, обратите внимание здесь же нету э, вот э, стремление к примеру какой-то из стран брикс навязать свою валюту а, да, фактически э, чем такой механизм и такая интеграция будет лучше или хуже э, интеграции в рамках э, долларовой системы. Конечно же, э, необходимо нечто надгосударственное, э, не без привязки какой-то национальной вою э, валюте, к российскому рублю, к юаню, а создание некой цифры, некой, э, некого э, аналога, циф э, эквивалента стоимости, но в этом случае сама вот эта э, цифровая валюта, она будет представлять э, ценность, да? то есть это цифровое золото, э, иногда его называют, но оно позволит самое главное уйти от э, текущих платежных систем, обеспечить э, мгновенные транзакции, э, не даст возможность э, западным э, ключевым банковским системам зарабатывать на транзакции, брать, брать свои проценты, блокировать э, платежи. Это обеспечить самое главное да, наши товары услуги Будут быстрее доходить до конечного покупателя в разных точках стран брикс мы будем за это получать денежные средства и тем самым скорость экономики да, и темпы роста экономики будут ускоряться поэтому важный шаг понятно что это не здесь и сейчас будет делаться это около пяти лет на это планируется но главное что есть философия. есть есть четкое понимание что создание независимого экономического интеграционного союза объединение возможно исключительно на базе совершенно иных эквивалентов стоимости совершенно иных валют
0: Спасибо огромное, Алексей. Вот еще одна тема хочу с вами обсудить. США, в общем-то, не скрывают, что Китай для них это главная угроза. Если не ошибаюсь, такая формулировка даже вот в их концепции национальной безопасности прописана. Ну, тут вот совершенно э, чудесное было интервью кандидатов президента США Вивика Рамасвами, который сравнил Путина с Мао Цзэдуном, сказал, что Путин это новый Мао Цзэдун. И вот этот вот политик пообещал, что он он приедет в москву с визитом и вытащит россию из военного альянса с китаем и дальше цитата российско-китайский военный альянс это единственная величайшая военная угроза для нас сегодня гиперзвуковые ракетные возможности ядерный потенциал россии намного опережает нас или китай и в общем то все это как-то вот они так рассматриваются. Да,
1: проблема американского истеблишмента заключается в их шаблонности. Помните, про это еще Джек Лондон говорил. Все, все замечательно у американцев, только шаблонность их всегда погубит. Так и здесь. Они ничего нового не придумывали. Вспомните 70-е годы, точно так же Америка оттягивала Китай от Советского Союза, от таких хороших добрососедских отношений. И как вытягивал? Через экономику. Да? то есть Тогда американцы сказали, мы даем Китаю инвестиции, даем возможность продавать китайские да, там товары, произведенные на совместное предприятие на нашем американском рынке. И таким образом они как бы перетянули Китай от Советского Союза. Дальше ход с мы в принципе знаем из истории сейчас что они хотят сделать они я имею ввиду коллективный запад да идеологи запада очень долгое время были крайне уверены что после 90-х годов после фактически Антисоветской, антисоциалистической революции, которая прошла в 90-х годах, буржуазной революции, да, с, э, произошел э, фактически захват э, России со стороны коллективного Запада корпоративными кругами. И они долгое время были уверены, что Россия будет идти по, по пути вот этой рыночной экономики, интеграции в их, в их сообщество, но интеграции не в качестве равноправного партнера, а в качестве, понятно, сырьевой базы. И после, в первую очередь, выступления Путина на Мюнхенской конференции, Помните, известная речь мюнхенская. Они поняли, что что-то пошло не так. И потом они очень сильно начали готовиться к противостоянию с Россией после событий 2014 года. Они никак не ожидали, что Россия сделает такой э, э, оборот и э, будет проявлять свою независимость и суверенитет самые страшные для них для коллективного запада стал период когда Россия в 22 году начала СВО и таким образом показала всему миру что западная гегемония монополия на определение будущего всего человечества закончилась мало того Россия не осталось в изоляции. В первую очередь у нее был главный союзник это кто? Республика Беларусь, да? пускай это не, не будет так э, диозно звучать, но так именно и произошло. А э, под, в последующем мы увидели, что э, многие страны Китай, страны Брикс, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, э, очень четко поняли смысл всего этого противостояния. Ведь э, противостояние в Украине сейчас идет э, между э, даже не коллективным Востоком против коллективного Запада, да, а против э, идет между разными моделями э, будущего нашего человечества. Одна модель ⁇ это новый колониальный мир где есть метрополии, и они живут замечательно, и есть все остальные. Все остальные погружаются в нищету, бедствие, плавное сокращение численности людей на нашей планете, да, регулируемая рождаемость, регулируемая численность, фактическое скатывание к концлагерям и к газовым камерам, да, о чем там мечтали фашистские Германии. А другая модель — это... Мирное, равное существование, поддержка слабых за счет э, сильных и э, формирование единого э, зоны благоденствия для всего человечества на всей планете Земля. А это совершенно иная модель. В этой модели уже нет места капиталистическому капиталу, который ориентируется на жесткую эксплуатацию всего остального мира. Что такое жесткая эксплуатация? Это когда э, работники получают... Один доллар, а 99 долларов присваиваются только одним процентом владельцев капитала. И сейчас идет как раз эта война на территории Украины. И поэтому, когда мы говорим, что Запад будет всеми правдами пытаться растянуть союз между Россией и Китаем, потому что они четко понимают, у Китая есть технологии, есть финансовые ресурсы, есть огромные людские ресурсы, у России есть природные ресурсы, есть современнейшее вооружение, и вот этот союз, он фактически является той силой, которая не дает возможности вот этим политическим элитам корпоративным элитам запада установить свою власть на всей планете земля над человечеством но самое главное что вот эти тезисы которые они делают это уже по постфактуму знаете они признают тем самым свои ошибки первая ошибка это то что они самая главная ошибка это то что они на каком-то этапе уверовали в том что их модель э, нового колониального мира им удастся удастся реализовать и они в это сильно просто поверили как в мечту и начали к ней стремиться но оказалось что ну сила действия всегда равна силе противодействия и эта сила противодействия мало того ну, наверное они плохо всегда учат эту историю она э, почему-то э, имеет каскадный эффект помните э, как только кто-то двигался в сторону Востока, почему-то эффект воздействия обратного имел настолько разрушающую силу для Европы, что доходили до Парижа, доходили до Берлина, и здесь видно, что уже весь коллективный Восток, весь коллективный Юг очень возмущен таким поведением. И все помнят колониальный период последних 400 лет истории, и Конечно же, никто не хочет его повторения на новом витке человеческого развития.
0: Спасибо, Алексей. Ну, действительно, мы видим, что коллективные, страны коллективного Запада теряют постепенно влияние в разных регионах. И видим, что происходит сегодня в Африке. Вот буквально минувшие выходные в столице Нигера прошел очередной митинг в поддержку новых властей. И были фотографии. И на первом плане российские флаги, символика ЧВК «Вагнер», фотографии Евгения Пригожина. Ну и страна а, заявляет о полном разрыве отношений с Францией. То есть вот уже настолько, настолько устали...
1: Самое главное... Африка просыпается? Да, вы правильно отметили. Любые события вот такого плана, который мы сейчас наблюдаем в Африке, они невозможны без формирования идей. То есть идеи двигают народными массами а идея главная – освобождение от колониальной зависимости. Мы помним и знаем, что после Второй мировой войны было очень сильное народно-освободительное движение в разных регионах мира. Все стремились освободиться от колоний, но путем обмана, путем навязывания каких-то контрактов Старые колонии, да, и Франция, и Великобритания пытались удержать свой контроль над основными природными ресурсами и в Африке, и в Латинской Америке. И сейчас мы видим, что пришло глубочайшее осознание вот народных масс о том, что они не хотят жить э, по-старому, они не хотят быть колониями и рабами э, этих э, европейских западных корпораций. Они хотят сами определять, сами торговать э, своими э, возможностями по достойной цене. И это, конечно, вызывает... Резкое возмущение э, в, во Франции, э, на Западе. Они говорят, нет, нет, это же нечестно, это же неправильно, давайте ведем в, против них войска. Но подавить народное э, восстание, когда оно уже, да, оно уже заражено этой идеей народного освободительного движения, это уже невозможно. Воевать против народа нельзя. Можно воевать против какой-то политической группки, но против народа-то не, воевать нельзя. Да, это э, Введут они войска туда, начнется партизанское движение. За, за ним последует народно-освободительное движение в других странах африки латинской америки поэтому чем можно сказать запад со своей капиталистической идеей порабощения колоний эксплуатации и наживы он уже проиграл идея которая погрузилась в массы, захватила массы, она будет э, размножаться, распространяться, и тем самым э, сейчас э, важно только одно, э, ну, вот с нашей стороны, да, это поддержание э, вот, африканских стран, наших э, партнеров, э, в первую очередь, э, Своими знаниями, и технологиями, чтобы помочь им не оказаться в ситуации голода, когда, знаете, не знают или там сложно с земледелием, сложно с механизацией. Мы, белорусы, всегда в этом направлении не поддерживаем ту или иную сторону, там, оружием или, там, финансированием, мы всегда ориентируемся на мирные цели. И наши мирные цели предельно простые. Президент всегда об этом говорил. Вспомните, визит в африканские страны о том, что наша задача это обеспечить так, чтобы не было у вас голода. Дать технологии обеспечить повышение уровня механизации сельского хозяйства, применение современных удобрений с тем, чтобы Народ не оказался в бедствии. Вот это главные такие гуманитарные мирные цели Беларуси в, вот, в текущих таких необычных политических событиях.
0: Спасибо, Алексей, за интересный разговор. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был аналитик БСИ Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.b в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Только что будни вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей, благодарю вас.
1: Спасибо. Всем до свидания. хорошего дня.